0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。好，今天呢，其实是一期这个临时起意的一个一个一个话题啦。呃，我们之前排播上并没有想想到要聊这个，主要是因为最近呃，我们在微博上有看到就是戴锦华老师提到的一个观点啊，觉得非常有意思，所以想过来探讨一下。然后戴锦华老师的观点主要是讲的是这个女性导演、女性的电影导演呃临危受命的这样一个话题。
1: 对，因为戴锦华教授他在北大是中文系教授，然后同时呢，他也是专门做电影研究相关的。嗯、呃，然后呢，他就是在有一个讲座上分享了他的一个观点，是呃，这个观点呢是在说，就是咱们国内的这个女性电影导演的全面崛起是近几年的事情。那为什么会出现这种情况呢？就是因为电影工业衰落了，电影这这条大船要沉了，所以之前占主导地位的男性导演们就纷纷弃船而。逃，而女性就在任何像在以前的这种灾难时刻一样挺身而出，出来接替呃，就是、之前男性导演的这些。角色吧，嗯
0: 、呃，然
1: 后呢，就戴景华老师，他以前是参与过很长时间的这个中国乡村调查和呃乡村里面的扶贫实践的，嗯、呃，然后他在这个过程里面呢，也是有注意到，就是这些村里面在选村官的时候，如果这个村里面还存在着可以分配的资源的时候，就一定会有非常激烈的竞选和斗争，而最终一定会选出男村长。嗯，而在有一些村庄，就是那种比较一贫如洗啊、呃，只有责任而没有什么好处的村庄里面呢，选出来的就是女村长。所以，他也是把他的这个田野调查的过程里面得到的一些呃社会实践上的一些观点，呃，就是套套用或者说是呃 apply 到了这个电影工业方面，然后发现也是有呃同样的情况存在。嗯
0: ，就看到戴景华老师说的这个啊、呃、话题呢，就。恰好让我回想起了，大概是四月份的时候吧，呃，我那个时候回呃哈佛的上海中心去参加了一个呃关于女性领导力的论坛，也是我们哈佛商学院组织的。然后当时的论坛上请了挺多这个。呃，也是男性、女性都有的大咖吧，主要还是商业大咖，里面包括像呃这个海底捞的这个女的 CEO 啊，嗯、然后包括像这个大家都很熟悉的呃娱乐圈的这个明星黄舒骏啊，当然他现在已经开始转型去做一些和娱乐商业有关的事情了。嗯,嗯，呃，然后在这个论坛上呢，呃。我觉得还挺有意思的是，大家聊到了一个概念，叫做“玻璃悬崖”，就是它的英文是 “glass cliff”。嗯，因为我之前也只听说过“玻璃天花板”这个概念，嗯嗯、我还是第一次听到“玻璃悬崖”这个概念。嗯，所以我当我就是看到戴锦华老师抛出这个观点的时候，我瞬间就回想起了就是当时我们聊到的这个“玻璃悬崖”这个概念，让我觉得就是。他说的这个其实就是电影行业里面的玻璃悬崖嘛。嗯，那我们可以先来给大家简单介绍一下这个这个英文里面这个玻璃悬崖的这个定义是怎么回事儿啊？它其实是英国的两个大学教授创造的一个术语啊。嗯、它其实当时形容的是在政界或者在商界吧，呃，就是有一些女性她要冲破所谓的玻璃天花板，晋升到比较高级的职位的时候，她当她已经晋升了的时候，她会发现自己。其实是身处在一个很危险的悬崖边上，也就是说，当这个公司或者这个这个这个国家政政界决定。把他推向一个比较高的领导职位的时候，实际上是这个国家或者是这个公司处在一个非常艰难的时刻，就需要有人来救火了。嗯、然后就想到找一个女的来，然后就举了一个例子，嗯、比如说像雅虎当年在举步维艰的一个时刻，专门聘请了曾经担任谷歌副总裁的这个 Marissa Mayer 去出任新的 CEO。然后包括呃，这两个教授还他还做了很多研究啊，就是说。呃，去检查了很多这个上市公司，他在任命新董事会成员之前和之后的表现。通过数据发现，就是说任命女性进入这个公董事会的这个公司，比其他的公司更有可能在之前的这段时间当中表现不佳，所以请了一个女的来救火。啊、呃，所以这项研究就是最后慢慢发展成了就是。大家现在所说的这个玻璃悬崖，嗯、呃，其中一个是讲说，这个女性她自己是没有办法察觉到，哦、我其实是身处在一个可能很很脆弱、快要破碎的一个悬崖，虽然看上去是高高在上的。再是，然后另外一个点就是，嗯、呃，当女性处在这个玻璃悬崖的地位的时候，她其实是并没有获得足够的资源和支持的。嗯、也就是说，当这个男性，比如说一个男性，呃，被邀请来去救火的时候，他可能往往。会得到比较足够的资源和支持，但是女性来的时候，她就被放上去。嗯、然后，呃，我我后面又去查了一下，就是呃关于玻璃悬崖这个话题一些引申的想法吧。呃，其中有一些就是讲说，就是为什么就是当这个公司有危机的时候，他会搞一个女的来上位。嗯，其中比较隐藏的一些心理的原因就是说，呃，一个是大家就觉得女性是。就是沟通能力比较好，共情能力比较强。他在公司或者是呃国家遇到危难的时候，他可以显示出强大的共情能力，嗯，让他领导的这个团队更加信任他，嗯、呃，更加团结。然后第二个点就是说呢，如果。搞了个女的上位，然后这个公司成功了，那其实还不错，就是对于公司或者是这个国家来说，嗯、他可以度过危机。那如果失败了，这个、公司也不会变得更糟，然后大家就可以谴责说，啊，是因为她是个女的，所以也,也把把这个事情搞砸了。嗯，然后呢，这个公司就会更加因为啊，他邀请了这个女性，所以他是非常政治正确，很平等，很进步，然后就继续顺畅的去恢恢复过往任命男性的这种做法。嗯，所以这个大概是这个玻璃悬崖的这个定义和一些引申出来
1: 的讨论，呃，所以我觉得和戴老师的这个观点其实是有点不谋而合的。嗯，嗯刚刚你讲的过程里面，我也试图把自己放在你的对立面，在想说这这个观点它是不是足够客观，或者说它有有没有什么漏洞？嗯、呃，然后我我我接听的过程里面，我就在想，就是说。其实这个事儿感觉也不完全跟性别相关吧，就是我想把它，嗯、我自己就就就咱们之前讨论的时候有讲到啊，就是说我感觉这个其实是一个权力不对等的问题，嗯，就是如果我把它讲的复杂一些，就是把它引呃，不是说只是把它做一个男女对立，而是把它讲成一个权力上位者和权力下位者之间的区别，嗯、呃，我觉得其实。就你刚刚前面说这个公司陷入危机的时候，我觉得是说白了这个事儿就是有好处的时候，权力上位者肯定就会把这个好处给捡走，嗯，然后事后如果说有好处也会来摘果子，嗯，但是没好处的时候，这些权力上位者就会跑掉。那你留下的这些权力下位者，就只能在潮水退去以后去捡一点边角料嘛。嗯，其实我觉得是这个感觉。对，就是所谓的权力不对等，其实不光是男女性别上的，我觉得还比如说你如果放在美国的话，肯定会存在这种族裔上的差别。嗯、呃，比如说你白人就是会更有权利嘛，然后你亚裔啊、黑人啊，就是这些群体会相对来说是处于权力下位。然后他其实还有一些。其他很隐性的这种权利之间的不对等，比如说你可能是阶级的不同，嗯,嗯，或者说你比如说放在国内你是来自于不同的地域，嗯、可能也会隐含着一些权利上的不对等。对。但是我觉得之所以现在的社会里面，很多时候网上人家就说为什么你们搞性别对立，其实就是因为你性别，还有嗯还有这个放在美国里面的肤色，它是最显性的一种不对等。嗯，这个是人人有眼睛就能看到的。而其他一些隐性的不对等，没有那么明显，或者说你没有那么没有办法一眼识别出来，所以不会成为这种大众层面的争议的焦点吧？嗯，所以对，所以<的>所以我觉得这也是为什么就是现在被讨论最多的，尤其在国内被讨论最多的是性别议题，因为咱们国内也这个最最明显的、最可见的就是这个性别嘛。嗯
0: ，对，所以其实。无论是玻璃悬崖，还是戴景华老师的这个观点所延伸出来的，其实更多的是一个权利，就根根上还是一个权利的不对等嘛。嗯，呃，所以这个理论也不仅仅是适用于女性，它可能是适用于其他所有。在社会上面遭到比较弱势的这样、个、这样一个族群，我刚才漏说了，嗯、还有就性取向嘛，<对>就 LGBT <对>
1: 群体其实，对，或者是
0: 一些残疾人士啊什么的，
1: 对，是的，嗯
0: 、对，所以嗯，像我们刚才说的，虽然就是说呃。嗯不只是这个话题，不只是关于女性啊。但是今天我们只是想说，就着戴景华老师抛出的这个观点啊，把女性，尤其是娱乐行业里面的女性这一点提出来，作为一个切面来探讨探讨，在女在娱乐行业里面到底是不是存在所谓的这个玻璃悬崖？嗯。嗯嗯，其实这里就其实也可以说回我我们今年四月份参加的那个哈佛商学院举办的女性领导力论坛嘛。呃，像我刚才说的那个黄淑俊也参加了这个活动，他最近呃有在做一个这个音乐剧推广的一个公司，然后名字叫西东艺术。然后他在现场也说了，就是说他的另外两位合伙人也都是女性，然后包括他自己体感在娱乐内容这个行业。整体天然的女性占比就相对来说比较高啦，嗯,嗯，但我觉得就是，如果我们今天想要去聊，就是想要去讨论这个女性在娱乐行业当中，呃的这个存活的情况，其实要切分一下，就是不能一概而论，嗯、呃，你是说要
1: 切分一下人群、嗯、是吗？
0: 对，我觉得就是，呃，如果看娱乐行业里面所有的从业者来说，肯定是女性占比是。
1: 对我，我觉得，因为女生整体上对于就咱们说娱乐的时候，其实大部分还是在说影视、还有综艺以及跟艺人相关的这一个领域嘛。我觉得这个领域里面确实，呃，女生会更感兴趣一些。所以，我觉得整体如果把所有的从业者，不管是什么职级、什么呃什么工种，全部都混在一起讲的话，我觉得这个行业里面的女性占比肯定是算高的。对，不过这里呢，就是。其实咱们讲到这个玻璃悬崖的这个观点的时候，他挺关他关注的并不是整体从业者，而是相对比较有权利的这一群人，就是管理层啊，嗯、或者是一些核心的创作者，是吧？对，是的。嗯、所以
0: ，所以就是如果我们想要探讨。稍微怎么说偏呃 senior 一些的这些人吧，或者是资深的也好，不管是他是领导层还是这个握有权利的创作者也好，嗯、呃，可能会更容易出现玻璃悬崖的这种情况。嗯啊、呃，那我们不然就把。呃，这一类人划归成两波，一波是搞管理的，嗯嗯、另外一波是搞创作的。什么叫搞管理的、嗯？对，我在想，就是说搞管理的话呢，也有可能又有两种情况，一种是这种职业经理人，呃，因为现在最近这个国,国内的很多互联网公司，呃，兴起了之后，就是抢夺了这个平台，就是这个互联网平台的这个话语权会比较强嘛，尤其是在这个影视剧行业，嗯、影视剧、综艺等等。嗯呃，我是想说，呃。像这种互联网公司里面的呃大老板啊，可能或者是他们的中层，他们基本上都是职业经理人的属性，他并不是一个公司的创始人。嗯,嗯、啊、然后包括好莱坞的一些制片大厂等等，他已经发展的非常的完善和职业化呃，所以他里面的一些。高层、中高层也基本上都是职业经理人的这样一个身份出现。嗯，嗯然后另外一波这搞管理的呢，就是一些创始人啊、呃，就比如说像国内很多这种制片公司，或者是像韩国的一些 K-pop 公司，呃，就是这个这个老板。他本人把这个公司一穷二白拉扯大，嗯、但是呢，就是搞管理的里面，就像职业经理人有很多，他可能并不是就是内容创作出身的，但是呢，对于这种创始人来说，有很多都还是内容创作出
1: 身的。嗯嗯，嗯所以就是这个总结一下，就是说创始人和呃这种非创始人的职业经理人这两类人都属于搞管理的。对，嗯、是的。然后你刚刚说另外一大类是叫搞创作的是吧？嗯，搞创作的话呢，我觉
0: 得主要就是我们讨论的也还是啊、呃，像导演啊、制片呀、啊、编剧这种啊、呃，比较怎么说，权力相对集中的一些创作工种吧。尤其是这种核心创作团队。嗯,嗯，当然，如果我们去看就是非核心创作团队，尤其是像一些执行的，啊，或者是像上下游的一些营营销链条等等，其实还是会有蛮明显。呃，性别的一些归拢啊，嗯嗯、就比如说像呃，搞这个呃综艺或者是剧的片场的执行，有很多都是男生，因为这个现场的情况比较恶劣。力对对对，嗯、对,对体体体力的要求会高一些啊、呃。但是我们会看到，坐在办公室里面会想一些营销的点子啊，然后去搞一些创意工作的，往往会是女性占比会高一些。嗯，因为他们会。更贴合这个内容的受众嘛，所以，嗯、呃，他们是可以更好的胜任，也许是可以更好的胜任这个工作了。嗯嗯，啊
1: 、呃，明白。所以现在就是分类搞明白了以后，我觉得我们可以按着这几个主要的分类，尤其是比较有权利的分类来聊一聊里面是否真的存在这个玻璃悬崖现象吧。嗯，我觉得我可以先讲讲这职业经理人。就你刚刚讲的过程里面，我也在想啊，就是你刚刚说职业经理人里面。比较常见就是两大类嘛，一类是呃这个国国内的互联网公司，嗯、那这一点其实毋庸置疑，其实业内人士都知道啊，就咱们的这个呃国内的互联网公司这些网剧平台，它的其实不管是以前还是现在，职业经理人大部分还是男性为主吧，嗯，尤其是中
0: 高管吧，
1: 呃、对，尤其是中高管，嗯、然后我自己。呃，就是也也有观察到一个现象，就是说前几年可能 maybe 十年之前，呃，当网剧非常蓬勃发展的时候，其实爱优腾以及其他一些就是就是比较主要的互联网平台，其实它的这个呃中高层都是基本上都是男性。然后最近几年，就是网剧的这个行业发展没有以前那么快，以后反而你会慢慢的看到有一些女性开始出现。所以我觉得这一点它是。呃，还蛮符合咱们所说的这个玻璃悬崖的现象的，你怎么觉得？嗯
0: ，对，就是，哎，怎么说呢？我我觉得也要看吧，就是因为其实现在你看爱优腾芒这四家平台的，呃，绝对权力核心都还是男性，嗯，然后呢，这个行业确实也已经走过寒冬了，然后现在也逐渐开始回暖，嗯。嗯就是目前我们还没有看到绝对权力核心出现一位女性，嗯嗯、呃，所以也不一定就是会存在这个玻璃悬崖的这个这个概念，
1: 就是女性还没有冲破玻璃天花,板天花板，对，你要先冲破玻璃天花板才能站到悬崖上，才能站到悬
0: 崖边，所以你连这个站到悬崖上的资格都还没有，嗯、
1: 明,白明白？所以现在就可能是中层出现了一些女性，嗯、但是我们所定义的这个高层其实还没有出现。
0: 对，是的，当然，我觉得这里也、嗯、也有可能是一种巧合，就不一定是真的是就是男女性别的这个原因啦，啊，也可能是就是确实没有没有找到那个合适的人或者他能力啊各方面对
1: 是不符合。然后除了国内的网剧平台之外，就是这个好莱坞的制片公司嘛，就好莱坞。我之前也在之前节目里讲过，我在好莱坞工作过一段时间，然后我的体感就是，其实那那几大制片公司。基本上整个好莱坞，我觉得它管理层就是白男的天下，嗯嗯，然后当然现在因为这种政治正确的原因啊，或者怎么样，就是有会服一些女性，然后少数族裔以及这个 LGBT 群体上来，但是一是怎么讲，就他们其实这个这个占比还是比较低的，然后二是我感觉。我不知道是不是我阴谋论啊，就我感觉，呃，他这这这些权力下位者所占据的这些位置，其实是相对来说比较边缘的位置啊
0: 。就其实并并也不是核心权，就类似于比如说
1: 你公司里面各种 C 叉 O 里面，可能这个女性上来是做呃人事或者行政相关的职位，而不是 CEO 或者是 CEO 这样的绝对的权力中心、嗯
0: 。嗯，反正。呃，我可能对奈飞的情况稍微熟悉一些吧。我反正我知道奈飞它的那个亚太区的那个管内容创作大老板也是女性嘛。嗯，然后它的全球的一些就是呃就是管内容创作的几个大老板当中也也是有几位女性出现。嗯嗯、呃，但我觉得怎么说呢？美国它这个国家。整体就是一个一种政治正确的氛围，就是你把这些权力弱势者扶上位的时候，大家心里面也会觉得说，哦，他就是为了政治正确、啊、被扶上来的，嗯，就是反而就是也会让人
1: 觉得就是挺
0: ，哎，怎么说呢？就是虽然他上位了，
1: 但是他的能力反而会因为<对>没有被完被被被大家认为说是他是政治正确而上位的，啊、对的而对他能力打了折扣。是的，嗯、是的
0: ，对的。嗯，但是哎，怎么说呢？我我觉得就是，你看迪士尼业绩不好了，他就火还是请的 Bob Iger 回来，嗯、呃，他也也不还不是找的一个女性的领导者回来嘛，所以其实也并不并不一定是这个玻璃悬崖的现象就会催生的这个情况，嗯，
1: 嗯所以
0: 还是有挺多反例的，嗯嗯
1: 嗯，对，因为我觉得确实，你其实世界上所有的问题都是这样，你没法用二元对立法来。<笑>简单归因所有的现象嘛，嗯、就是所有的现象，其实它背后都是有错综复杂的原因的。我觉得性别肯定是其中原因之一，嗯、呃、但它的这个占比到底多少，呃，或者说它相关性到底有多大，其实这个事儿是至少目前是没有这个科学上的归因吧，<了>我们好像没有看到，嗯。嗯
0: 就聊完这个职业经理人，我觉得可以聊聊创始人啊。我觉得创始人这个还挺有意思的，就是你看这个国内和韩国的这些创始人对比，就发发现会有一些截然不同的现象。嗯，就比如说我们看韩国那几个大的 K-pop 公司，呃，那四家。大的 K K K-pop 公司的老板其实都还是男性啊、哦，目前还没有出现一个女性领导者。当然，我觉得这里面可能有两个原因，第一个就是说，嗯、呃，韩国这个社会本身就比中国更加男权，嗯、然后对于这个女性的压抑程度会更高一些。嗯、呃，然后第二个就是，其实 K-pop 现在，呃。已经经历，已经过去了它最艰难的时代。然后，嗯，最近在这个欧美的渗透啊，各方面都还不错，所以就还没有到衰落的时候。所以，也许这个悬崖
1: 还没有出现，<对>嗯、还没到悬崖呢。对，还没到危机时刻。嗯、是，是我们可以观察一下，就这个，嗯、因为现在 K-pop 正是一个全球化风头正盛的时候，我们可以观察一下，等这一波过去了，它遇到下一个这个怎么讲障碍的时候，会不会？会不会出现玻璃悬崖现象吧？不过目前好像这几家都还是自己的男性创始人还在位置上，嗯、所以也还没有到就是创始人交给职业经理，就交给职业经理人这样的阶段。
0: 对，嗯、然后反观国内呢，其实我觉得国内的这个呃，就是。怎么说？娱乐行业的创始人们，这个舞台上还有很多女性在活跃的。嗯、呃，就举个例子啊，比如说像这个龙丹妮和杜华这种艺人经纪公司的老板，嗯，然后包括一些嗯、呃、大的头部的影视制作公司的老板，其实也是女性。举个例子，就像嗯新丽的这个于婉晴和黄澜，然后包括耀客的张萌、华策的赵一芳和他的女儿付冰心，嗯、呃，然后包括像那个以前柠檬影业出身的杨小培。现在他也自己创业，做了一个西西影业，嗯，就是这些女性都还是非常活跃在中国影视圈的。然后他们和这些国内的网剧平台里的这些男性高管也都是可以并驾齐驱，嗯、就是话语权不减的。嗯,嗯，而且你你会发现，这些人是带领了他们所创立的这些公司走过了一一一定的周期，就是他走过了最蛮荒的那个。快速发展期，但是这几年，然后影视寒冬，他们也并没有离开，也并没有就是交给这个职业经理人，然后也并没有这个出现所谓玻璃悬崖的情况啊，他还是一如既往的带领他的公司继续走下去了，甚至有些还跳出了公司做了新的创业，也比较成功
1: 。嗯，我其实听了，就是你刚刚分享的这一些，经过咱们刚才这一段的讨论，我有个阶段，我有两个阶段性的。呃 ，take away 吧。第一个呢，就是我觉得其实确实，虽然大家经常说东亚三国手牵手，但其实我觉得在性别这个点上，中国的情况还是要比韩国跟日本要好得多。嗯嗯，所以我觉得就是一切都是有相对的嘛。我觉得在国内其实已经比韩国好很多。然后第二个点呢，就是我有个隐隐的感觉是，女性如果想要掌权，呃，最好是自己去成立一个公司。嗯嗯，就是如你在、嗯、你,你在一个别人设计的机制跟系统里面，你想要一步步往上爬，然后在这个竞争过程里面去打败那些男性，我觉得是一个更难的事情。当然，你创立一个公司也是一个很难的事情。嗯，但是就是如果咱们就是讨论这个玻璃悬崖现象，讨论女性所掌控的这个绝对权利的话，我觉得可能掌就是你自己去创立一个公司比。爬这种企业里面的梯子要好一些
0: 。呃，我在想，是不是玻璃悬崖这个概念它本身也是 for
1: 职业经理人？对，职业经理人可能对于创始人
0: 来说并不存在这个问题。对，因为他可能从他创立这个公司第一天就已经站在悬崖边上
1: 。对、嗯、对，因为你在我们再回到玻璃悬崖的定义，它本身讲的就是说，当一个公司陷入危机的时候，扶持一个女性领导者上去嘛，那这个女性领导者必然就是一个职业经理人的角色。嗯。嗯嗯所以创始人这这部分，我觉得讨论也很有意思啊。但其实他跟他本身就是不落在这个玻璃悬崖这个定义的范畴里面的。
0: 嗯，嗯是。所以就是对于搞管理的这两拨人来说，听上去就是要不然他可能并不适用于这个玻璃悬崖理理论，然后要不然呢？可能他连玻璃天花板都还没有突破，并不具备站在悬崖边上的这个资格。嗯，嗯所以呢，就是也不能说玻璃悬崖这个理论不存在，只能说就是可能我们还需要为这种权力下位者争取更多的空间，嗯、然后，然后我们才可以去检验说到底是不是存在这种道理了。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那聊完了，嗯，搞管理的这波啊，我们来聊聊就是搞创作的这波。其实大景华老师的这个观点也主要是针对就是搞创作的这波人嘛。对他,他讨论的是导演，对，尤其是电影导演。嗯、呃，那我们就来聊一聊这个就是导演、制片、包括编剧吧，这种核心的这个内容创作者里面是最具有话语权的核心权利位。嗯、呃，因为确实之前都是男性的天下嘛。然后确实，近几年很多女性的导演、女性的制片
1: 、编剧冒出头来，嗯，嗯，是，就是我觉得也不能说以前就没有女性导演，但是我觉得就大家体感上来讲，当大家去想，就是过去这几十年里中国电影工业的发展，是哪些人获得了最多的鲜花和赞誉，是哪些人走过了最多的红毯，在台上拿了最多的奖杯。我觉得确实，你脑子里能想到那些最有名的导演，最获得最多赞誉的导演，其实都是男性。嗯,嗯然后，嗯、呃，我觉得确实是戴景华老师所说描述的这个现象，大方向上是对的，就是确实以前都是男性的天下嘛。嗯、但是现在近几年，我觉得不管是由于这个产业发展阶段的原因，还是由于疫情的原因，确实是这个电影的大船有下沉迹象。嗯，所以。就是这个行业没有像以前那么风头正盛了，以后就会有一些女性导演开始获得了更多的赞誉吧。嗯、就比如说像呃几年前的这个这个贾玲导演的《你好，李焕英》嗯。嗯。然后还有像呃，其实电视剧领域也是一样啊。就比如说像今年、嗯、呃有一部就是评价还挺好的电视剧叫《不不完美受害人》，对，它就是一个全女性的阵容。啊，就是所谓全女性，就是指他的编剧、导演都是女性，嗯、而且他的整个故事的叙事手法跟拍摄的视角也是从女性视角出发的。确实，我当时就追完
0: 了这部剧，嗯，然后我当时看的时候，我就能非常强烈的感到，嗯、我甚至都在猜这个摄影是不是都是女性，嗯、就是他的这个很多视角都是特别能触发女性共鸣的，但是可能男性是、嗯。嗯 get 不到那个点的，呃，我觉得这个还挺可贵的，所以当时我还是为了这部剧打 call 挺挺多的。嗯，是
1: 是的但，但
0: 但我我在想，还有另外一个反例啊，就是其实我们现在看到非常活生生的一个例子，就是好莱坞嘛，嗯，其实你看。疫情之后，感觉从20年往后，整个好莱坞感觉就是有点走向衰落。前段时间一直在闹疫情，然后后面又开始闹罢工嘛，然后最近这个罢工才刚刚结束，所以就一切才刚刚回到正轨。但是感觉整个好莱坞有点元气大伤的感觉，就近近近一两年也没出到什么非常大的爆款或者口碑佳作，嗯，但是你会看到它虽然也走走向衰落，这个大船可能也有点。有点颠簸的情况，但是在这个过程中并，并我们看到并没有出现可能更多的这个女性导演或者主创，然后我们会看到这个女性员工的薪酬还是不平等的。就这里也插播一条，就大家也也许知道啊，就是好莱坞的这个女星的收入是要比男星普遍低一个层次的。那我觉得唯一可可能拿出来说的这几年的例子就是《芭比》这部电影，然后这部电影也都是全女性的阵容，然后这里面的这个女女主啊啊马、呃、格特罗比，对对对，这里这里的这个女小丑女，对，她和高司令合作，然后这两个人她的片酬嗯明显是女性会更高一些，她拿了一千二百五十万美金的片酬，嗯、所以说就这部电影虽然它。本身就是主题是女性主义，但是她在实实在在的这个操作上，包括片酬的一些设计上，也都还是保障了女性的权利。所以我觉得，就是好莱坞近年唯一能拿出来说的，可能也就是芭比。但是你说有没有一个大的趋势，非常明显的趋势，就是女性慢慢占上风，或者是呃女性的实际的处境有被改善吗？我觉得并没有，可能就是大家喊一喊，像像之前存在的那个，就是当时有一些性侵丑闻的时候。不是也也也有一波这个反抗嘛？嗯、但是反抗完了之后，好像也就没有什么下文了，也没有什么实质性的改变
1: 。我觉得主要是芭比是一个最大的反例吧，包括你说的这个片酬的问题，因为罗比他本人他自己就是这一部的制片人啊，嗯，他是制片人，然后导演也是选了那个小妇人的导演嘛。哎，对，所以，<的>所以我觉得这部电影，然后它讲的又是一个非常女性主义的视角的故事，所以我觉得这个电影是最大的反例。这也是我觉得我，我我完全可以想象啊，就如果有人在这个时候站出来说，我觉得好莱坞里面男女非常不平等，然后女性主创没有获得更多的声音啊之类的，肯定会有人拿芭比做反例啊，说你们芭比已经，嗯、对吧？就是又赚了钱，又赚了名，然后现在又成为了华纳历史上。这个票房最高的电影，你们还想怎么样？其、就、实、是、我觉得芭比是最大的反例，但确实如果刨掉芭比不言，我觉得整体好莱坞还是一个，不管是从 creatives 创作人员的角度，还是从这些大厂的呃高管的角度，它还是一个非常男女不平等的地方。嗯，其实它。种族也非常不平等嘛，这就回到我们前面说的，还是一个权力非常不平等的地方。
0: 对，嗯、然后再说回国内的话，我觉得就是说最近几年的这个女性导演啊、女性制片的这些创作者变多，我感觉也并不一定是因为这个行业在衰落，所以女性出来拯救拯救这个世界啊。因为，嗯，当年就是在前几年影视剧特别特别寒冬，最寒冬几乎没怎么立项的那几年啊。其实我也没看到有特别多的女性导演、女性制片浮出水面，我反而是觉得近几年这个无论是电影还是电视剧的这个女性创作者的这个更多，可能是中国女性整体普遍的一种女性主义的觉醒，以及在网络时代，呃，话语权的高地，更多的可能还是女性去占领，嗯、呃，可能是这种话语权和女性主义觉醒的一种体现，也不一定是因为。啊、哦，因为这个行业衰落了，所以女性出来拯救了。嗯
1: 嗯，嗯对，我可以岔开聊聊韩国嘛？嗯，因为不好意思，我刚刚脑子里有想到，就咱们前面在聊这个，呃，聊前面也聊到过韩国嘛。其实我在想，嗯、有一个点我一直觉得还挺迷惑的，就是我其实没有什么答案啊，这边也只是抛出来，听众朋友们如果有自己的观点，也可以在评论区跟我们探讨。就是我我之前就经常想这个问题，你说韩国。大家都知道韩国男女很不平等，现在性别上的这个矛盾也特别的激化嘛。对。然后包括像你说韩国的女生现在都不愿意生孩子，<太>不愿意结婚。对。然后什么什么就是什么厌男了呀、嗯、什么的，我觉得韩国是一个矛盾特别激化的地方。然后韩国确实是女性的地位也是蛮低的，但是我之前就经常想，在韩国的电视剧行业里面，感觉女性还挺有权利的。呃、嗯，因为比如说这个，我我自己也是从小到大都看韩剧嘛，我就感觉韩国的这些编剧啊地位特别高，而且基本上大多都是女编剧。嗯，嗯比如说像，因为韩国，我觉得它可能跟韩剧的这种边拍边播的模式也有关系 ，maybe， 因为就是你边拍边播的这种模式里面，嗯、女编剧或者说编剧的这个。地位就特别的重要嘛，因为你编剧就是可以去根据观众的反馈来决定后续剧情的走向，嗯、呃，然后呢，我我反而在看韩剧的过程里面，因为网上因为有一些剧烂尾了以后，大家就会去骂编剧嘛，然后我就注意到那些被骂的编剧都是女的，嗯，比如说呃这个这这我想想例子啊，比如说像那个继承者们，还有太阳的后裔，
0: 嗯，鬼
1: 怪啊，黑暗荣耀这些编剧。呃，这些所有剧的编剧都是同一个人，叫金恩淑。嗯，对，然后、呃、金编，嗯、金编。然后还有这个什么花样姐姐综艺的编剧，然后请回答和机智系列的编剧叫李佑汀，是吧？嗯，就是音译嘛。呃、对，然后还有很很多其他很有名的编剧，甚至我之前还去看过一个编剧的榜单，其实里面排在前面的韩剧编剧都是女性。嗯，所以这个问题我在想，怎么怎么，其实他这个中间好像无法 reconcile， 就是。嗯你一方面说啊、呃，女性在韩国地位低，另外一方面，在这么重要的一个韩国的产业——韩剧产业里面，最有话语权的反而又都是女性
0: 。
1: 嗯，我也觉得挺迷思的。也许，也许是因
0: 为这个女编剧她更能够体会到这个女性观众想要看的东西，因为其实你看到中国的大部分编剧，可能百分之九十的编剧都是女性。嗯。但我觉得中国跟韩国对比下来，就是中国的编剧就
1: 地位巨低。好莱坞其实也是
0: ，好莱坞对，好莱坞<看>是制片人。你看好莱坞，<吧>你
1: 现在想好莱坞，嗯、你能想到出名的那些人都是导演出名的演员，嗯、演员就更不用说了嘛。<对>然后甚至有一些制片人其实也挺有名，但是你就好像想不出什么 famous writer， 就 maybe 圈内人知道，嗯、但是你说从大众观众的视角，好像不知道什么好莱坞编剧是特别有名的。对
0: ，确实这个也挺迷思的。然后中国呢，就是就比较有名的，就是像王娟这种男性编剧，但是也可能就只有王娟一个人。他，但但我就可能再想不到特别有名的男性编剧。然后。但是对于这种有名的编剧来说，他可能在剧组里面的地位也是相对来说比较高的。所以我在猜想，就是，嗯，对于像编剧，或者是甚至是说整个搞创内容创作的这件事情，可能跟这个权利或者是说跟性别啊这种不一定有直接逻辑的关系，可能更多的就是看谁对内容的理解，然后他的感受和创意更加细腻，呃。他就能够就是做得更好，而且这个可能也要分，就是不同的题材或者是不同的表现形态，可能电影和电视剧，然后不同的这个，比如说刑侦的、罪案的和呃浪漫的爱，这个这个谈恋爱的，就可能就是里面的这个男女的视角是各有不同的，所以我觉得可能整体来说，嗯，不一定是特别和性别或者权利相关。
1: 我也不确定，我也不知道这个问题我，我就经经常思考，我没有答案。嗯、你刚刚讲的时候，我还在想，是不是因为编剧，不管是在哪个国家，他主要还是一个幕后耕耘者的角色，就是在台前接受最多鲜花跟掌声的，其实并不是编剧。
0: 嗯
1: ，主要是演员嘛
0: 。而且我觉得你刚才说那个边拍边播，好莱坞其实有很多是这样的。所以我觉得也不一定是因为边拍边播导致编剧特别重要
1: ，嗯啊、
0: 嗯，然后会导致这个权力的提升
1: ，嗯，好，我觉得这这这部分我们也不聊更多了，因为我们俩确实是没有答案，嗯，因为我觉得这个如果说真的要把这个东西给。这个盘根错节的原因给查清楚，我就可能得写个论文了
0: 。嗯，是啊，但是我觉得就是归根结底来说，呃，我们还是希望鼓励有更多的女性创作者走进呃核心的创作这个权力中心，嗯，然后拍出更多女性视角的作品。嗯然后反映一些女性在当下这个社会也好，就是呃当下的这个思潮当中整体的一个成长和心路的变迁吧。这个其实是我还挺期待看到的
1: 。嗯，是的，可能也许就是说当，当当内容结合了商业的时候，就会出现了一些权力分配的不同考量吧。嗯。嗯所以,所以
0: 就是我，我就觉得创搞创作的这这帮人，就可能还是相对来说是以创意内容实力来说话。然后这个玻璃天花板的这个以及玻璃悬崖的这个情况，也许在这个娱乐商业的这个呃领域，可能会更出现频出现的这个几
1: 率可能会更高一些。嗯、对，是，对，好，呃，我觉得这个话题还是很有意义的。其实咱们之前也说到过，就是说感觉。其实咱们之前不是聊除了影视剧之外，我们还说到过游戏行业嘛？嗯，就是感觉怎么讲，游戏行业其实也是男性为主导。其实但，但但很多人又会说，那本来玩游戏的也是男生为主，所以我觉得这个话题本身就确实非常非常复杂，你很难用二元对立去把它给掰扯。而且有很多鸡生蛋生机，蛋生鸡的对啊，对啊，就是这个、嗯、这个吵是永远吵不完的，所以我觉得是一个值得一直关注、一直探讨的问题吧。然后，嗯。呃然后我我想我想讲的另外一个点是什么？就是说，就是我觉得其实做这期节目也是希望有更多人也会从不同的视角来想一想这个问题。就比如,说如就参与到这个讨论中，参与到这个讨论中来。<吧>就是比如说，如果你是一位男性，<对>然后你又是个直男，你一直都是处于一个社会里面的。自然而然的权力上位者的形象，其实我很希望说，权力上位者们也可以有更多的同理心来，来呃试着站在权力下位者的视角来想想说，为什么会其他人会有这样的诉求。嗯，嗯是的，就是，然后我觉得同作为为自己争取权利的权力下位者们，呃，也要学会说，可能更辩证、更平衡的去呈现自己的一些观点，而不是非常简单的。把所有的现象都归在这个二元对立的观点上，因为这样其实你是把另一方推向了更远的反面，对，是的，让对方更不愿意来听你的诉求，更不愿意来理解你的视角。嗯、所以我觉得就是怎么讲，就希望大家都能够去更多的理解对方吧，<的>然后也试着去。一起去解决咱们社会上所面临的所有这些不平等的问题。
0: 对、嗯、你说的这个，就让我特别想到了，我们之前就是把这个呃。玻璃天花，呃，玻璃悬崖，以及就是戴锦华老师的这些观点发到我们的小红书上嘛，然后在评论区有一个高赞评论，我感觉说的特别好，也特别可以回应你刚才说的这些。呃，就是这个网友的网名叫我只是毛茸茸啊、呃，他说了一句话，他说谁还不能共情林黛玉那天的不满呢？这社会上处处都是别人挑剩下来给你的宫花，而你明明配得头两只。嗯，所以其实这个。并无关，并非一定关于性别，并非一定关于，嗯，就是族裔或者肤色，或者是你的性取向，而是，嗯，如何能够更好的去共情彼此，然后能够理解彼此，嗯、然后鼓励那些处在权力下位置的人，嗯、呃，更多的去展现自己的才华吧，嗯嗯，好，好那我们今天就聊到这里吧，呃，其实我们也希望大家。就是有什么想说的一些讨论的，我们在评论区里面多多互动。其实这是一个很好的，我就可以激发讨论的一个话题了。呃，也希望说这期节目可以帮助到一些呃我们所说的这个权力下位者，位者然后能够鼓励你们更勇敢的展现出自己的能力吧。嗯，好，好，那我们就聊到这里吧，拜拜，拜拜。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号并与我们互动，或是在小宇宙 Show notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。